0: Buen día mis hermanos, bienvenidos a nuestros 10 minutos diarios con Dios, con Misioneros del Amor de Dios. Te invito a que te sientes en un lugar tranquilo, lo más que se pueda. Si tienes audífonos que te los pongas, vamos a poner nuestra espalda recta, nuestros hombros y nuestro cuello relajados y vamos a respirar profundo invitando al Espíritu Santo a que venga a nosotros. El respirar tiene que ser tranquilo, con mucha paz, agradeciendo a Dios por el aire en tu corazón, llenándote de esa paz que Dios da. Gracias, Señor, por tu Espíritu Divino que también me das, que es lo que más necesito, o sea, a ti, Señor, te necesito. Inspírame, muéveme, llévame. Enséñame a ser generoso contigo, Señor, a no ser tacaño, a no darte las obras, Señor, de mi vida, de mi trabajo, de mi tiempo, que hace como, así como veíamos hace unos días, que yo te dé más bien las obras y no las sobras, Señor. Quiero ser parte de ti y quiero fincar tu reino como a ti te gusta, Señor. Respiramos profundo otra vez, mis hermanos, quedándonos en esa paz con el Señor. Vamos a meditar hoy sobre un punto que se llama, ¿Sigo a Dios por temor o por amor? A muchos se nos enseñó desde niños a seguir y obedecer a Dios por temor. Igual que nos amenazaban con el coco, o con el viejo, o con lo que sea la tradición de tu pueblo, la llorona que decían que nos iba a llevar si no nos portábamos bien con nuestros padres. De igual manera nos decían que Dios nos iba a castigar. Cosas como, si te portas mal, Dios te va a castigar. Si no cumples los mandamientos de Dios, te vas a ir al infierno. Si faltas a misa el domingo, cometes pecado mortal y te condenarás. Dios está listo para castigarte en esta vida y en la otra, etcétera, etcétera. Aunque con estas cosas casi siempre la intención de nuestros maestros y formadores en la religión y en la casa, aunque su intención era buena, o sea, que no nos portáramos mal, su intención era que obedeciéramos a Dios y a nuestros padres, sin embargo, estas amenazas, lejos de acercarnos a Dios, nos hacían tenerle miedo. Y un día, consciente o inconscientemente, lo, lo identificamos con el coco, o con la llorona, o con no sé qué. Y dijimos, ah, yo creo que ni existe, o era pura mentira todo eso. Entonces lejos de acercarnos nos alejó de Dios. Cuando uno va creciendo, y los ateos prácticos que abundan en las escuelas, y en la sociedad, en las redes sociales, los ateos prácticos y teóricos te dicen como el diablo le dijo a Dan y a Eva, No te creas de esas enseñanzas que te dan de Dios. ¡Son mentiras! ¡Mira! Los líderes religiosos nomás te quieren manipular para su interés. Sí es cierto, mis hermanos, que a veces hay líderes con esa mala intención, pero es una mentira que todos o que la mayoría sean así o sean malos. Otros ateos te dicen cosas como Dios ni siquiera existe, todo es puro cuento, Nomás hay una vida, nomás vive la, es tu vida y hazla a tu manera, a tu gusto, a como a ti se te antoje. Sigue mejor a líderes del mundo de las redes sociales. Que no te manipulen re líderes religiosos, pero sí déjate manipular por los líderes de las redes sociales. Que te digan qué moda te pones, que te digan qué ropa te pones, qué tenis, cómo te peines, cómo te maquilles, cómo... Tú sigue a esos líderes, que ellos sí te manipulen, pero nada que tenga que ver con Dios. ¿No es eso lo que vemos en la sociedad, mis hermanos? Bueno Con referente a Dios, cuando nos dicen estas cosas Se puede presentar como una tentación liberadora Ah, me van a liberar de esa carga de ese Dios castigador Si dejo de creer en Él, ya no tengo que preocuparme Ese Dios que me hacía la vida difícil Y me hacía sentir mal de mí mismo Porque siempre caía yo en algún pecado Me voy a liberar de Él ¿No es eso lo que el diablo le dijo a Daniela? Libérense de Dios para que ustedes sean como dioses, que ustedes sean sus propios dioses. Es lo mismo, mis hermanos. Es lo que te dicen en redes sociales y en las escuelas, maestros falsos, compañeros falsos, líderes falsos. Y hay gente que sigue y cae en esa tentación. La enseñanza del Dios castigador, mis hermanos, para en las religiones, muchas veces... Eh, salió como un tiro por la culata, o como dicen en inglés, «it backfired». En vez de que la gente se rime a Dios por miedo, ya ni por miedo ni por nada se rima a Dios. Hay una pregunta muy fundamental que tenemos que hacernos aquí. Ok, entonces, ¿cómo es Dios? ¿Cuál es el Dios que Jesús, el Hijo de Dios, nos enseñó? ¿Cómo nos habló Cristo? ¿Nos habló Cristo de un Dios castigador? La respuesta obvia es, ¡absolutamente no! Cristo no nos habló de ese Dios castigador. De hecho, se metió en conflicto con los judíos por eso. Jesús no nos miente diciendo que no existe el infierno, o que no hay consecuencias negativas al que escoge el egoísmo o el pecado. Al contrario, Jesús nos advierte de que no nos vayamos al infierno, y de que no escojamos el mal, porque trae consecuencias. No caigas en él. Pero Jesús... Vino a quitarles a los judíos y a nosotros esa misma enseñanza que ellos tenían y perpetuaban de un Dios castigador. Nos dijo Jesús que Dios no es castigador, que es al contrario. Es amor, y no solamente eso, es Padre. Es más, más que Padre, quiere que le llamemos Papá o Papi, Abba en griego. Es la manera en que Jesús quiere que nos relacionemos con Dios. Nos dijo que Dios quiere nuestro bien y nuestra salvación, y Jesús lo demostró con su vida, vino hasta a morir. El Padre sacrificó a su Hijo, el Hijo sacrificó su vida, para que tú y yo no tengamos castigo ni perdición, sino gloria eterna. Ahora, como decíamos, Jesús no anula ni rechaza la existencia del infierno, o el sufrimiento como consecuencia de nuestros pecados. Al contrario, nos dice que existe la condenación eterna, los males en esta vida y la separación de Dios. Pero nos aclara que no es porque Dios quiera castigarnos ni mandarnos al infierno. Dios no manda a nadie al infierno, uno se va solo. O sea, Dios nos ama y quiere nuestra salvación, y bi nuestro bienestar, pero no nos obliga a recibirlos. Al igual como lo hizo con Adán y Eva, en esa bella parábola de la creación... Dios Padre nos deja libres para escoger hasta el pecado, si tú quieres, el odio y el infierno. Y Él se va a quedar igualmente que el papá del hijo pródigo, llorando cuando tú, cuando yo, cuando un hijo se va, cuando un hijo se condena. En otras palabras, Dios es un Dios de amor, pero también respeta la libertad de sus hijos. En la espiritualidad carmelitana que les damos en nuestra Escuela de Vida Espiritual... En Misioneros del Amor de Dios, seguimos precisamente estas enseñanzas de Cristo, explicadas y aplicadas a la vida diaria, por nuestras maestras, las Santa Teresas. Nuestra relación con Dios tiene que ser real, diaria y presente. La relación con ese Padre Celestial y su Hijo Jesús, que nos aman, que nos ayudan, que no quieren que nos perdamos, es una relación que nos lleva a enamorarnos del amor. O sea... De Dios mismo y a tratar de ser sus verdaderos discípulos. Es lo que en mi edad, misioneros del amor de Dios, queremos enseñarles. Obedeciendo a Dios y fincando el reino de Dios dentro de nuestros corazones y en nuestros alrededores. Recordemos las palabras de Cristo en San Juan 14, 23. Jesús dijo: Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará, y vendremos a él. Y haremos nuestra morada en Él. Este es un Dios de amor, mis hermanos, no de temor. Y Dios quiere que te relaciones con Él por amor. Quiere vivir en tu interior. Quiere hacer su casa contigo. Háblame, Señor, que tu siervo te escucha.